0: Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC-FM la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org.
1: Soy la vida que yo no tengo nada que ver los bigotes señoriales que se
2: pasean
0: por Jerez. Arranca otro Radioactiva más. Finalizando el mes y ya viene entrada la primavera, aunque el tiempo no acompañe, el programa de hoy viene cargado de temas muy diferentes y concretamente de aspectos que nos harán pensar a todos y a todas. el aire... Abriremos con una reflexión sobre el maltrato a los animales. Una nueva voz será la encargada de contárnoslo. Loli Heijo será en unos minutitos. En los deportes uso Lariño nos propone otra reflexión sobre la ética y los valores del deporte a raíz de un acontecimiento lamentable acontecido hace unas semanas. En Todos por Igual nos visitará un periodista para dar una visión sobre el tratamiento de los medios en relación a los temas sociales. El encargado de hacer la entrevista será Juan González. Seguiremos con música brasileña de manos de María da Silva, en Espacio Musical. Carmen Espina vuelve a las ondas después de dos años y también lo hará en nuestra sección Luces, Cámara y Acción. Lo hará para hablarnos sobre la trayectoria de un mito sensual del séptimo arte. Y ya por último, Felipe Agra vuelve a embarcarnos en una travesía por el océano. Será en la sección En Ruta. pues comenzamos el programa de hoy como siempre presentando a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora comenzamos por el fondo maría da silva muy buenas tardes muy buenas tardes clara muy buenas tardes juan gonzález
3: buenas tardes
0: muy buenas tardes suso lariño
3: hola buenas tardes clara
0: muy buenas tardes y bienvenida de nuevo Carmen Espina. Buenas tardes, Lodita Y por supuesto, muy buenas tardes, Loli Heijo, que hoy muy vienes. Vienes por primera vez. Y estamos ya en el decimoséptimo programa de esta temporada, que se dice pronto. Y como dijimos al inicio, hoy estará llena de reflexiones que nos harán pensar. Empezamos con la primera, cortesía de una principiante. Loli Geijo viene por primera vez a los estudios de Quack para hacer una crítica y reclamar los derechos de los animales. La escuchamos.
4: Es indignante ver cómo los derechos de los animales domésticos, o no, son vulnerados constantemente. Cada día vemos casos aterrantes en perros y gatos. Estos últimos, por ejemplo, han vivido con personas mayores que luego han muerto y después de esto, y en muchos casos, en vez de ser llevados a un refugio o una protectora, quedan en el desamparo de la calle. ...siendo indirectamente maltratados sin comida ni agua... ...llegando a ser atados en, con cadenas y abandonados a su suerte... ...haciendo un repaso por la Declaración Universal... ...de los derechos de los animales... ...nos encontramos las siguientes consideraciones... ...a tener en cuenta con los animales... ...la Declaración Universal de los Derechos de los Animales... ...considera a todo animal en posesión de derechos... ...que el desconocimiento y el desprecio de dichos derechos... ...han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes... ...contra la naturaleza y contra los animales... ...que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo... ...que en el reconocimiento de la especie humana... ...los derechos de la existencia de otras especies de animales... ...constituye el fundamento de la coexistencia y de las especies en el mundo que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales. Es difícil comprender lo que perciben tus ojos cuando puedes observar que perros callejeros salvan vidas y no piden nada a cambio, porque va en su naturaleza. Son honestos, graciosos y no veo prudente maltratarlos. Existen las cuidadoras de colonias callejeras que se esfuerzan en proporcionarles comida, agua e incluso pagan de sus bolsillos a veterinarios. A pesar de todos estos esfuerzos seguimos percibiendo cómo la gente sin escrúpulos les tiran piedras, les dan patadas o llegan a envenenarlos. No hay derecho. ...os relato el caso de una gatita embarazada... ...le tiran piedras, le tiran petardos... ...se refugia donde puede... ...pues les tiene pánico... ...necesita ser sacada de la calle... ...tristemente como ella... ...muchos otros están en la calle... ...saben perfectamente... ...lo que es la lluvia, lo que es el frío... ...el calor, pasan hambre... ...y a lo mejor por culpa de una familia cruel... ...que no quiere hacer frente al embarazo del felino... ...es indignante... Hoy maltratan a sus mascotas y mañana, ¿qué harán? Si la educación es, soy yo y los demás no cuentan, ¿qué valores tienen? Ninguno. Las, las subestimamos, pero la naturaleza es sabia y debemos protegerla y cuidarla, porque estamos viviendo como, como se revela con el cambio climático. Aportar como dato de la Antártida Occidental ha perdido 32 años kilómetros cúbicos de hielo en menos de una década. Científicos británicos han encontrado la evidencia de que la capa de hielo de la Antártida Occidental se está reduciendo sistemáticamente. Tenemos que concienciar a las nuevas generaciones de que vivir con un perro, un gato o mascota da mucha satisfacción y mucho amor. Los animales nunca te decepcionan, te protegen como si fueras del propio cachorro. Los seres vivos, tal y como, te, tal y como tenemos que protegernos. Protegerlos. Perdón. Hablando de nuevas generaciones, la, UNO, la ONU. ...asegura que aficiones violentas como la tauromaquia contravienen la declaración de derechos del niño. La ONU avisa a Portugal, primer país evaluado, de que debe revisar la edad de ingreso de las escuelas taurinas... ...aconsejar aumentar la edad mínima para que los niños puedan asistir a las corridas de toros como espectadores... España cuenta con 43 escuelas taurinas. Este es el número importante que está en el punto de mira de la ONU. El Comité de Naciones Unidas insta a los países miembros a que revisen sus legislaciones sobre la tauromaquia para que cumplan la Convención de los Derechos del Niño. El Comité está preocupado por la salud mental y física de los niños expuestos a la violencia del torero. Se quiere consentimiento notarial de los padres. Urge emprender, una, emprender investigaciones que determinen el impacto de la infancia del alcance de la violencia física y mental de la tauromaquia. Un ejemplo de esto es claramente la Fundación Weber que impulsa a campañas infancia sin, sin violencia, donde se trata de desaprender la violencia. ...por otra parte y no menos importante... ...es el ejemplo a la caza... ...encontramos caza en numerosas especies animales... ...en lo referido a los animales domésticos... ...podemos mencionar a los galgos que son usados... ...los manipulan para cuando dejan de ser útiles... ...colgarlos, atar los árboles en medio del monte... ...sin agua ni comida... ...dejándolos morir lentamente y sin esperanza... ...y yo me pregunto... ...¿qué va a ser de este mundo... ...si no enseñamos a respetar a los seres vivos... ...tenemos que acabar con esta lacra de matar por matar... ...nadie debería de tener poder... ...en sus manos para acabar con una vida de otro ser vivo... ...hay que amarlos... ...pues ellos lo hacen incondicionalmente por nosotros... ...vivir con una mascota, sea animal... ...que sea... ...es la mayor satisfacción que podemos tener las personas... ...somos crueles por naturaleza... ...pues no respetamos las vidas de los demás... ...os invito a demostrar el amor... ...y la confianza que ellos depositen en los humanos... ...os invito a quererlos, a amarlos... ...porque ellos sabrán agradecértelo... ...luchemos todos para educar a nuestros jóvenes... ...y a respetar la vida como si fuera... ...la vida, eh, como si propia vida se tratara... ...ya que hay sitio para todos... a la vida y al bienestar de nuestros animales. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias Loli por recordarnos estas injusticias y atrocidades que se hacen a los más indefensos, animales que no pueden defenderse ante los caprichos de los seres humanos. Una desgracia, esperemos que esto no quede en papel mojado y despierte algunas conci conciencias. Gracias. Y seguimos con los deportes con su solariño, que creo que también nos trae algo así para reflexionar, ¿verdad? Lo escuchamos.
3: ...desde el hombre de Cromañón... ...los seres humanos sintieron una imperiosa necesidad... ...de superar sus actitudes y de, y de los demás... ...así nace el deporte... ...en Grecia... ...era un honor representar y demostrar... ...ante sus compatriotas sus destrezas... ...y ver... ...la que demostraban... ...los demás... ...en distintas ciudades... ...esto fue así... ...hasta que llegaron los romanos... ...ellos practicaron otra cosa... ...el money, money, money... ...y el poder ante los demás... ...esto siguió así... ...hasta nuestros días... Tras, ...tras esta breve reseña... ...me gustaría analizar... ...un suceso que ocurrió... ...esta semana pasada... ...fue muy sonado en los medios de comunicación... ...se trata de una reyerta campal... ...que tuvo lugar en un partido de... ...de fútbol infantil... ...en Canarias... ...una pelea... ...entre padres de jugadores de niños... ...lo grave de todo esto... ...no fue nada puntual... ...sino que a través del tiempo ocurre con mucha frecuencia... ...padres y madres que deben ser la base... ...y el ejemplo de las futuras generaciones... ...libres de violencia, racismo, machismo... ...sin ningún tipo de perjuicios... ...fueron, lo, fueron los primeros en demostrar todo lo contrario... Estos padres y madres deberían reflexionar qué tipo de mundo quieren para sus hijos. ¿Quieren ser unos gladiadores y convertir a sus hijos en unos Nerones, ¿O quieren enseñar que el deporte les puede hacer crecer individualmente como personas y seres humanos? Reflexionen y piensen qué tipo de personas quieren hacer. También me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la ruptura en la, entre la esencia deportiva y lo que mueve hoy en día, el dinero, el dinero y el poder. En tiempo de, en tiempo de nuestros abuelos, la fama es algo lógico. Lo grave, que es lo que mueve el deporte... Las marcas, los mecenas y la, y la misma prensa influyen de manera tajante en lo que es el deporte. Deportistas, entrenadores, árbitros, jueces, público, todos y nosotras en general es lo que mueve el juego. Los valores, los valores esenciales que, que deben primar en el deporte ya no existen y lo social es el fútbol y y no vale para nada hoy en día desde la niñez se está trabajando de una manera que no es humana se están, se están creando se están creando seres seres que que son objetos los médicos deportivos que debían cuidar a los niños están haciendo robots Hoy en, hoy en día los médicos se dedican, se dedican a jugar con la infancia, Pero bueno, pero bueno, existe una luz que alumbra el mundo del deporte. Son aquellas personas que sí creen en los beneficios del deporte. Personas, personas que enseñan a pasar el tiempo jugando, por ejemplo, el fútbol sala. Premian a superar a cada persona como deben jugar cada día cada semana personas anónimas como hay en nuestro albergue como alex diera nuestro integrador social que a través del fútbol enseñan valores como el trabajo en equipo el compañerismo o el esfuerzo personal su trabajo pasa sobre nosotros de puntillas. Esto sí es deporte y sí enseña cómo se debe practicar. Por último, no quería despedirme sin antes mencionar otro ejemplo de superación, que es un ápice que es importante en este mundo. Un padre consigue completar una carrera en Sevilla con su hijo enfermo, en una silla de ruedas. Todo un ejemplo de superación, lucha, ilusión y amor. Un padre, tras esta carrera, que es una hazaña, dice, yo no soy un héroe, como dicen algunas personas, soy, soy un padre de familia, que el único que quiere ver disfrutar a mi hijo. Pues con esta palabra se despide.
0: Pues muchísimas gracias, Uso, por hacernos reflexionar sobre los beneficios del deporte, sobre los valores que, como decías, muchas veces se ignoran y desaparecen en contraposición bueno, pues a, las a la competitividad y, y a las marcas y bueno a un montón de factores que influyen. Bueno, es una desgracia. Nosotros seguimos aquí en Radio Activa el programa del Refugio del Albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 21. Estamos en directo en CuacFM FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, eh, nos visita un periodista que, bueno, ¿por qué no decirlo? Pues me voy a, a permitir la libertad de decir que también fue un gran profesor para mí. Y, y nos va a hablar un poco sobre el tratamiento de, de los medios de comunicación hacia esos temas que nos, pues que nos atañen directamente ¿no? al, al albergue, eh, pues sobre la exclusión social y sobre temas eh, relacionados con la sociedad en general. Lo escuchamos, es a continuación. No se vayan.
2: tarde. Bienvenidos una, una tarde más a todos por igual. Soy Juan González. En el programa de hoy hablaremos sobre el trato que ofrecen los medios de comunicación hacia las problemáticas como, como son la exclusión social y el, riesgo, y, y el riesgo de pobreza. Para profundizar en este tema tendremos, tenemos con nosotros a una persona que ejerce, que ejerce el periodismo, Joaquín. Eh, Buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Eh, bueno, pues aquí, bien. A ver, pues ¿cuál, igualmente. ¿Cuál, cuál fue la motiv el motivo, las razones por qué optaste por la carrera de periodismo?
5: Pues como buena parte de la gente de mi generación, para cambiar el mundo, éramos unas así idealistas, hay que seguir siéndolo, y luego la vida nos fue, bueno, la realidad del trabajo, los medios de comunicación, pues te va cambiando, tú vas cambiando, vas creciendo, y vas teniendo otra perspectiva de la vida. Seguimos queriendo cambiar el mundo desde otros lugares, pero ese era el objetivo. Un poco complicado, ya ves, a largo plazo, pero...
2: <risa> eh, dentro de tu trabajo como periodista en distintos medios de comunicación, ¿en distintos medios de comunicación podrías brevemente comentarnos o mencionarnos tu día a día en distintos medios?
5: En lo que trabajé, trabajé en sí. todo, en
2: prensa, radio, televisión.
5: Primero en prensa, porque cuando yo empecé a trabajar, la televisión era la caja boba. ...y no nos interesaba trabajar allí, porque allí no se podía contar nada... ...pensábamos, empezamos a trabajar en periódicos... ...yo trabajé en una delegación de un periódico... ...que quería comentar, o tiene mucho que ver con lo que estamos hablando... ...porque la información sobre pobreza y exclusión... ...la información social... Eh, ...depende de los periodistas más que de los medios de comunicación... ...de la sensibilidad que tengas tú como periodista, que te interese o no... ...yo trabajaba en la delegación de Faro de Vigo en Coruña... ...era yo solo, con otro más, con mi jefe, que no estaba nunca... Y yo tenía que rellenar cada día dos páginas, que era cojonudo, con perdón, podía hablar de lo que quisiera. Y ahí pues ibas tú metiendo tus, tus cositas, digamos, ¿no? En la redacción de un periódico, la central, como La Voz de Galicia, por ejemplo, más complicado, ¿no? Trabajé en todo, primero en prensa, luego me desilusioné, después de un proyecto muy bonito, Diario de Galicia, se llamaba, en el año 87, yo, ya soy un poco viejuno ya. Sí, se pasaron años. sí. En, o hice radio también, como periodista, en la radio galega... ...y luego me pasé al mundo de la televisión... ...y donde descubrí, curiosamente, que la televisión es un medio muy ambivalente... ...pero que también vale para cambiar las cosas... ...no en los informativos, en los programas... ...que puedes meter los contenidos que tú quieres de alguna manera, ¿no? Y así es lo que hice, bueno, pues, y así andamos.
2: Pues ahora con el, con el tema que, que nos lleva hoy de la entrevista... De, la noticia, de una noticia que salió de que uno de cada cuatro gallegos está en riesgo de pobreza o exclusión social ¿Qué opinión te merece y cómo lo tratarías tú Desde tu propia experiencia periodística a través de distintos medios de comunicación?
5: Complicado. Para una vida nos da esto, ¿no? Para hablar bueno, Así brevemente eh, Sí, sí, yo periodista, si sí, de una información Esos son los informes de Caritas, saca cada año, ¿no? Sí. Que es un buen punto de partida para hablar de esto si yo como periodista sé que uno de cada cuatro gallegos eh, es pobre, me preguntaría lo primero por qué sucede esto. Eh, e intentaría ir a buscarla a los protagonistas, a los que la padecen, a los que la provocan, a los antagonistas, a los que trabajan en ello para evitarla, a los que no hacen nada. Es decir, me interesaría mucho también no solo hablar con ese gallego que es pobre, sino con nosotros tres, para saber qué piensan de la pobreza. Porque la pobreza, cuando hablamos de información sobre, sobre pobreza o exclusión, es parecido como cuando hablamos de la de la migración ¿no? o de los refugiados son los otros los cojones cuando yo hablo de pobreza del paro estoy hablando de mi primo cuando hablo de sí. alguien al que desahucia estoy hablando de mi cuñado cuando hablas de un matrimonio que es hipotecó y los dos han perdido el trabajo y han tenido que ir a comer cada día a la cocina económica a las afueras sabéis no porque no entran porque no se sienten pobres estoy hablando de unos amigos eh, no son los otros los pobres somos todos en el fondo ¿no? Porque no es un problema privado Me recuerda mucho cuando hablábamos de la violencia de género Hace años, ¿no? Machista, perdón, de género Solo hay un género que la padece generalmente Que es la mujer, ¿no? Cuando hablábamos de violencia machista Se entendía que era algo privado Con la pobreza nos parece lo mismo Ah, ese será porque es pobre Sabes, habrá porque es pobre Casualidad, mala gente, delincuente No, muchacho eh, Cuando uno es pobre es porque alguien
2: es un poco más rico no
5: Es lo que yo pienso, ¿eh?
2: Eh... ¿Hasta que hasta que cierto punto los medios de comunicación están involucrados con la proeza o exclusión social? Los
5: medios poco, que los medios tienen su interés. Son empresas para ganar dinero, beneficios, la publicidad manda. Eh, al corte inglés, me perdón, a algún, a algún gran almacén no le interesa que al lado de la gran página en la que anuncia las rebajas o la primavera ha llegado, haya una información que dice... Eh, 12 desahuciados secuestran a 12 banqueros en una sucursal de, de un banco determinado. ¿Por qué? Pues porque choca contra, contra su modo de ver la vida, contra la comodidad esa... ...en la que residen los otros tres gallegos, de los cuatro que hablábamos, que no son pobres. ¿no? Pero hablamos de ella de todas formas. ¿eh? ¿Sabes por qué se habla de, me da la impresión a mí a veces, de la pobreza? Porque es una forma de curar la mala conciencia que tienen los medios alguna vez, algunos periodistas... Yo posiblemente también, y también es una forma de amortiguador social. Cuando yo leo que hay pobres, en el fondo estoy pensando, qué suerte tengo, que no soy pobre y eso me hace cómodo y me hace sentir bien. Pero el problema, en el fondo, es un modo de vida, ¿no? Un sistema que para funcionar tiene que hacer pobres a unos.
2: Eh, ¿Crees que habría otras maneras de informar sobre el riesgo de pobreza y exclusión social para que surtiera una influencia positiva en la sociedad.
5: Claro, deberían estar en lo que llamamos los periodistas, la agenda diaria de la actualidad. Cada día en los, en los periódicos, en las redacciones, se reúne la gente para hablar, hoy de qué va la historia, ¿no? Siempre hablamos de 10 cosas. Los políticos que hablan de estupideces que no nos interesan a nadie, porque son como cotilleos, nada más que se desmienten unos a otros, ¿no? Hablamos de lo que ganan las empresas, las multinacionales, hablamos de lo idiota o no idiota que es Donald Trump, el nuevo presidente sí. del mundo, hablamos de esas cosas, ¿no? Pero en realidad la pobreza solamente nos interesa cuando sucede algo. Que podemos vender por decirlo de alguna manera sí. con que abro un telediario por ejemplo ¿no? de televisión desde que ha habido video walls no sé si os dais cuenta esas grandes pantallas el presentador delante yo no abro con la noticia más interesante abro con la noticia que tiene mejores imágenes cuando el niño desapareció en la playa muerto abrimos con ella claro cojonudo ahí está pero es interesante abrir así pero también es interesante abrir al día siguiente y ese día es interesante no contar la historia de ese niño sino la de dos Mil niños que mueren cada día en esta historia. Eh, los pero... medios, somos periodistas los que hacen los periódicos, los medios, por lo menos antes. Ahora uh -huh. ya no están así. Ellos y están centra... un bueno, poco más controlados.
2: Centrándonos un poco más en tu labor como periodista, Yo soy en, guapo, tu, pero... en tu trayectoria en distintos medios como prensa, televisión, radio, eh, ¿cuál es con el que te quedarías y por qué? Yo
5: con todos, me quedo con todos, cada uno tiene su historia. Lo que pasa que, bueno, la prensa es complicada, para hablar de estos temas, ¿te refieres, no? Sí, sí. Es complicado, ir a, ir a venderle cada día a tu jefe, tengo, tengo una historia cojonudo. me parece el lenguaje, un dragota que acaba de meter así un viaje a, a una señora porque iba ciego y no podía, pero en el fondo es eh, compositor de música, es eh, licenciado en químicas y tiene una historia muy chunga. Uf. ...cada día no puedo vendérsela porque me canso yo y se cansa mi jefe, ¿no? empresas complicado excepto cuando, como decía antes... ...en una delegación, tú estás solo con otros dos... ...y tú te haces la agenda diaria, dices, hoy vamos a colar esta, ¿no? A lo mejor el de Vigo te dice, pero tío, siempre estás igual... ...bueno, pues sí, vale hoy lo quito, mañana no... ...la radio es maravillosa para esto, porque en la radio se cuentan historias... ...la radio lo que importa es las historias... ...y todos tenemos una historia, porque la vida... ...y la historia no son más que historias, ¿no? ...y la literatura... Todos son historias, nada más, ¿no? Entonces, la radio tiene esa. No los de no los informativos, que también. Hablo de los programas, de lo que hacemos cada día, de lo que escuchamos en Coruña, a la SER, por ejemplo. Gente que yo conozco, pues que sí. intenta bajar a la calle a ver lo que pasa. La radio es cercana porque eh, sales, llevas una unidad muy bien pequeñita, que es una mochilita, y ya estás contando, ¿no? La tele es muy interesante también, no los informativos, que son un coñazo y están todos. No sé si os dais cuenta. Todos los telediarios de todas las televisiones cuentan cada día las once mismas noticias, como si en el mundo no pasara nada más. Pero es muy curioso, ¿no? Cuando las comparas. La televisión es maravillosa porque en los programas te permite hacer historias, contar historias que son lo que a la gente nos gusta que hablen de nosotros. Pero que hablen, pero no que hablen anecdóticamente de, lo, de, la, de la tristeza, ¿no? O con esa carga así, digamos, que tenemos, los que estamos cómodos, que tenemos de complacencia, ¿no?, con el que lo pasa mal. No, porque las cercanas no nos gustan, las cercanas, ¿eh?, las lejanas, sí. Que hablen de los que se mueren lejos, ah, nos encanta, no nos da igual, pero que hablen de los que se mueren cerca, no, porque nos incomoda
0: Estás hablando de, de que los eh, medios de comunicación a veces no informan ¿no? sobre la pobreza o la exclusión social, pero yo te quería hacer una pregunta, sabiendo que los medios de comunicación son generadores de, de opinión, al fin y al cabo eh, yo quería preguntar más bien el cómo informan ¿no? el lenguaje que se utiliza y si eso influye a veces en, en la creación de estigmas por parte de la sociedad hacia, pues, por ejemplo, el colectivo de, de personas en riesgo de exclusión social
5: eh, Claro Claro, el lenguaje nos delata, ¿no? El lenguaje, hablar es pensar, y casi siempre hablamos como pensamos. O si disimulamos, disimulamos poco tiempo. Cuando escribes es más fácil porque puedes ratificar y editarte. Cuando hablas en la radio, como yo ahora, yo solo soy dueño de lo que opino yo. Habrá personas escuchando que dirán, pues el tío es idiota, ¿qué está diciendo? Bien, eso es la vida, tú piensas de una manera, yo pienso de otra, y lo bueno es poder contarla, ¿no? El problema con ese tipo de información es que yo, eh, vamos a ver, yo estudié en la facultad, y tú también, eh, Clarita, que los medios de comunicación tienen una función que es mediar entre la sociedad y el poder. Es decir, nosotros le decimos al poder lo que necesitamos y el poder nos dice lo que quiere contarnos. ¿Qué sucede? Que los medios de comunicación cuentan más lo que le gusta al poder que lo que necesitamos nosotros. Ese es el juego. El lenguaje luego, claro, el lenguaje nos delata a todos. ¿no? Claro, ¿Cómo se cuenta? Mm. Bueno, pues mecánicamente. Por eso, las, por eso la, el mecanismo informativo, qué, cómo, en qué, dónde, cuándo, por qué, eh, la fórmula de las, ¿no? de las, de las 6W, no eh. a mí solo me interesa una, el por qué, qué es lo que nunca cuentan, por ejemplo, los informativos en televisión. Todo el día nos están contando que los yihadistas son malísimos y que están destruyendo Palmira, una ciudad que tiene monumentos. Nadie nos cuenta por qué pasan esas cosas todos los días, ¿no? O, uh -huh. Las causas, que es lo que interesa, ¿no? Llueve, sí, este, ya no? sé que llueve, pero cuéntame uh -huh. por qué llueve, ¿no? Pero bueno, bueno qué coñazos ¿eh? y a, a largando.
2: A nivel personal, ¿cuáles son los temas que más te gusta tratar? Todos, los que tengan que ver con las personas,
5: desde que se levantan hasta que se duermen. Y mucho más cuando sueñan. Los sueños de las personas son lo bonito, porque bueno, la realidad...
2: Además del periodismo, lo compaginas también con la docencia, ¿no? Sí, Comentas con sí, tus alumnos experiencias o trabajos realizados en medios de comunicación sobre la pobreza, exclusión social. Sí, comenta,
5: aquí hay unos cuantos alumnos por aquí. <risa> una pandilla buena gente sí, sí. Y ellos saben que si eh, teníamos clase los lunes siempre yo soy de clase un día a la semana si el día anterior o la semana anterior hay una información que tiene sentido ahí vamos a comentarla no y luego en los trabajos que hacemos a veces también hablábamos en el ciclo de integración social hacían trabajos en la segunda evaluación siempre sobre nueva pobreza exclusión sobre visitábamos refugios siempre uh -huh. los obligo los obligo a que intenten hablar de estos temas sobre todo en un ciclo porque yo doy clase en DFP, perdón, ¿no? Sobre todo en ciclos
2: como este de integración social. Claro, la pobreza es la realidad. Sabes, sabemos eh, que actualmente eres productor de programas. Por obligación. ¿Cómo planteas o te sientes en este nuevo proyecto? Bueno, ya llevo muchos años, pero bien, nada, bien. Y, hay que tirar para y, adelante. Bueno, en es relación que... con esto, con... O sea, ¿qué diferencia hay de... O sea, de antes que trabajabas... Trabajar para otros o trabajar para... otros, para ahora menos? que ya produces tú, o sea, que no, ya. no te imponen... Bueno, bueno. A, mí, a mí me gustaría trabajar menos,
5: también lo digo, y ganar más, como a casi todos. Ah. Pero lo llevo intentando practicar toda mi vida. Eh, ganar lo más posible con el, menos, con el menor esfuerzo, ¿no? Cuando trabajas para otro... Bueno, pues trabajas para otro. Te putea a veces, a veces tú se la cuelas... Bueno, hay un, hay un juego. Cuando trabajas ah, pues. para ti, eh, es que es lo mismo Porque al final ese otro que me putaba Que era muy feje, ahora puede ser mi cliente Tengo que convencerlo de que me compre las, Los productos que hago yo bueno, pues. ¿Qué pasa? Que mis productos, los que yo hago Sí que voy metiendo más cositas Que, del, por ejemplo, de temas de los, Como los que estamos hablando ¿no? ¿Por qué? Porque no hay así una Vigilancia entre comillas tan cercana Que casi nunca la hay en los periódicos ¿eh? Ni en los medios, la censura Los periodistas tenemos un problema y es la autocensura más que la censura directa, salvo los informativos, ya digo, los informativos se controlan todo.
0: Bueno, estamos un poquito mal de tiempo, yo para terminar quería hacer una última pregunta, bueno y darte las gracias Joaquín por venir, fuiste como dije antes un gran profesor que me no, que me hizo ver, es cierto, me hizo ver la vida de otra manera, ser más crítica con, con bueno, con aspectos que, que pasan en la sociedad y en parte pues trabajo aquí gracias a al Tomás Barros y, y a ti como no, profesor, ti, vale. en parte. Ti, <ríe> y, y nada, quería siempre hago la, la misma pregunta eh, de, claro, ¿qué te parece el albergue? Tú que estás fuera del albergue, quería que me definieras con una palabra o con una frase o algo, ¿qué es el periodismo actual o cómo lo definirías?
5: Joder, está complicado. <ríe> <ríe> el periodismo es de las empresas y no es de los periodistas, por decirlo de alguna manera. Creo que ya lo conté.
0: Vale. Pues con esa frase nos quedamos. Muchísimas gracias Juan por haber gracias hecho esta ver, sí. magnífica entrevista y gracias a, a Joaquín. A Un a placer.
2: Chao,
1: musical, Meu nome é Maria da Silva. A olharemos um breve recorrido pela história das canções mais destacadas de Brasil, que também tiveram êxito mundial. Muita dessa fama foi graças aos jogadores de futebol, mas bem as celebrações quando metiam goles. Hoje pensamos com as mais famosas.
6: Nossa, nossa. Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, delícia.
1: delícia. Ai, se eu te pego A canção de Michel Teló tem origem de antigo A primeira versão da canção ai, apareceu ai, a finales de 2008 pego. Em Porto Seguro, na em costa sul do estado de Bahia Em essa época, a letra era diferente Em lugar de dizer de sábado na balada Se cantava sábado na cabana que, segundo o compositor, é um papo noturno em Feira de Santana. A canção foi um êxito regional, Ai eu Te Pego se convertiu um êxito em Estado de Bahia em 2010 e atraiu a atenção de outro grupo musical, chamado Garota Safada, de Ceará. Depois disso, de vindo a terceira versão da canção. Foi um grande êxito em todo o nordeste brasileiro, especialmente em São Juan. Aunque todo el mundo piensa que la canción es de Michel Teló, desde aquí vamos a revelar toda la verdadera historia de este tema. Y es que la cantante brasileña Sharon Ancioli, compositora de tema, anunció una acuerdo extrajudicial cuyos detalles no han sido revelados, mediante el cual reconoce la participación de las jóvenes compositoras brasileñas Karine Pinagre Amanda Cruz y Aline Medeiros, Em composição de estribilho este foi criado por elas em 2006 durante um viagem aos Estados Unidos. Dois anos depois, las três amigas participaram como bailarina em concerto de Cherone Seoem em Balneário de Porto Seguro, em que corearam o tema que a cantante logo convestiu em la canção que registrou como própria junto ao músico Antônio Diggs. La canción está imensa en un proceso judicial para determinar la autoria, del tema. De momento todos los beneficios que, 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 que le ha reportado están bloqueados. hasta que se aclare se si Macer... Marcela de Ramalho e Maria Eduarda Luceno dos Santos e Amanda Cavalcante. São três universitárias, são as autênticas autoras da canção. Eles asseguram que inventaram a letra da canção Ai Eu Te Pego. Ai Eu Te Pego foi popularizada por Neymar, atrás de bailando em vestuário de Santos e diversos programas de televisão em Argentina não no, no bailaram. No futbolistas de Ribe Pleite, Alejandro Domingues e Fernando Cabernet traz um gol em Espanha. A canção foi popularizada por um baile de jogadores de Real Madrid, Marcelo e Cristiano Ronaldo. Depois da de consecução de um gol no estádio La Rosaleta de Málaga. Graças famosas, a esta canção se expandiu e criou muita polêmica. Assim vemos como os personagens famosos influem na música também. Também queremos aclarar que a tradução desta letra não conheva nada negativo, matismo e prejuízo, senão o que transmite esta canção é es alegria e um contato carinhoso. Outro tema brasileiro de la fama internacional Lhe chegou quando la popular canção Foi lançada mundialmente Em 13 de abril de 2012 Através de la música discográfica universal Hablamos de la canção Balada Boa de Gustavo Lima Se convirtió um êxito En la maior parte de Europa Ao igual que la canção Michel Teló Ai eu so te pego convertindo se em um grande êxito En los países Barro Vou adorar vão nessa casa, me liga, mas tá bem balada. Quero que te conçê, na madrugada dança. Rá, até o sonho e a me liga, mas tá bem balada. Quero que te com cê, na madrugada cança. Olá, que hoje vai rolar o TG E terminamos. Este repasso com a última canção, com esse em Brasil menos impactante. Pero o vídeo oficial de futebol temática, pela canção conta com uma pequena aparição do futebolista brasileiro Neymar. Anota um pênalti com os colores de seu país e dirige-se a ele, e se põe a bailar, fazendo lá, chu, cha, cha, cha. Nos referimos, eu quero chu, eu quero cha. Bueno, para finalizar, me gostaria de fazer um agradecimento especial a Los Técnicos Integradores de Padre Rubino por toda a ajuda que me é dedicado para poder expressar e transmitir minhas afeções. Especialmente a Clara, que sempre me apoiada apesar de minha negatividade em um el início. Ela sempre apostou por mim e para mim isso é algo muito importante. Quero mandar um beijo a uma pessoa que já não está conosco outro em este momento, que se chama Pili. Y un saludo para todos y muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias María da Silva por venir, a acercarte hasta, hasta aquí, hasta Cuaque FM a hacer este programa y es un placer para mí eh, pues poder contar con tu, con tu apoyo, espero que no sea la última vez que vengas y eres maravillosa. Gracias, gracias María. A continuación, eh, Carmen Espina, no sé si la recordaréis de anteriores temporadas que dejó una buena actuación, <risa> vuelve eh, con luces, cámara y acción eh, para hablarnos de la trayectoria de un mito sensual, el mito por antonomasia de, de, del séptimo arte, a nosotra que Marilyn Monroe. Eh, la vamos a escuchar ahora. Recordad, estamos en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 48 minutos ya terminando el programa. Estamos en directo en Cuaque FM.
7: Hola, buenas tardes. Soy Carmen Espina. Eh, hoy me toca hablar de la gran Marilyn Monroe. Eh, su auténtico nombre era Norma Jean Mortensen. Fue una actriz de cine estadounidense. Nació... El 1 de julio de 1926 en Los Ángeles, California. Falleció el 5 de agosto de 1962 en Brentwood, California. Su estatura era de 1,60. En cuanto a su biografía, era hija de madre soltera, Gladys Mortenson. Marilyn vivió en varios orfelinatos. Tuvo una gran preocupación por tener descendencia. Y la angustia de sus últimos años. ...cuando su energía y sentido del humor quedaron ahogados... ...por la lucha que mantuvo con los orníferos... ...y evitar su autodestrucción... ...pero 50 años después de su muerte... ...todavía está viva en el recuerdo del gran público... ...es el mito del siglo, del siglo presente... ...y su muerte está rodeada de grandes incógnitas... Tuvo una azarosa vida amorosa, dos matrimonios con dos grandes ídolos de Estados Unidos, el campeón de béisbol, Joe DiMaggio y Arthur Miller. Este es un gran dramaturgo de nuestra época. También se la relacionó sentimentalmente con los hermanos Kennedy, John y Robert, respectivamente. Aquí se ven las contradicciones de la mujer que se convirtió en la imagen del sex appeal durante décadas, hasta el día de hoy, pero que jamás tuvo una duración duradera con, con ningún varón. Ahora hablaremos de su vida profesional. Ella empezó a trabajar como modelo y, más tarde, empezó su carrera en Hollywood a finales de 1940, apareciendo en muchos pequeños papeles, con un contrato que tuvo con la Frenzy Century Foss. Participó en la jungla del asfalto y Eva, al desnudo. Su primer gran papel protagonista lo obtuvo en la cinta de 1952, Don Brother to Know, pero las, las principales películas las comentamos a continuación empezamos con los, con los caballeros las prefieren rubias rodada en el año 1953 del director Howard Hobbs tráiler gracias a sus cualidades persuasivas consigue enamorar a Gus Edmond que es capaz de hacer cualquier cosa por ella le regala joyas, ropas, etcétera, todo lo que pilla pero el padre de este, llamado Holmes Edmond que solo ve a Lorelei Marilyn, a una cazafortuna sin cerebro. A pesar de todo ello, prefieren casarse en Francia y zarpan en Ile de París. Finalmente, las chicas abordan el barco. A las dos les gusta verse acompañadas de todos los hombres que conocen durante el viaje. Antes de zarpar, Holmes Edmond envía a un detective privado llamado Ernie Marlon para que vigile a Lorelei y consigue pruebas que convencen a su hijo de que solo la quiere por su dinero. Con
0: ¿Por qué me no ha tocado el timbre? Ah, no se me ha ocurrido, qué tonta soy. Pero si resulta que es usted una ladrona y yo la ayudo a escapar... Oh, por favor, ayúdeme antes de que venga alguien.
4: No sé qué hacer. Está bien, la ayudaré. Pero lo haré por dos razones. No me importan las
0: razones, ayúdense y tú respondes. La primera razón es que mi edad no puede enviarme
6: mm.
7: a la
0: cárcel. Y la segunda...
7: Continuamos razón? con otra, estrenada dos años más tarde, en el año 55, La tentación vive arriba. ...una comedia del cineasta Billy Wilder... ...como miles de neoyorquinos... ...Richard Sherman se ha quedado trabajando en agosto... ...mientras su mujer e hijos disfrutan de las vacaciones... ...por recomendación de su esposa... ésta está dispuesto a dejar de fumar... ...beber, acostarse pronto... ...y sobre todo a echar una cana al aire... ...pero la tentación aparece cuando conoce... ...a una despamparante vecina, Marilyn... ...tan sexy como ingenua... ...y para terminar este pequeño homenaje a este personaje... ...no podemos olvidarnos... ...de una de las mejores comedias de la historia del séptimo arte... ...con faldas y a lo loco... ...del también el director Billy Wilder... Trailer ...coincide con la época de la ley sec seca en Estados Unidos... Eh, ...se trata de Joey y Jerry... ...que son dos músicos del montón... Se ...están obligados a huir... ...porque son testigos de un ajuste de cuentas... ...entre bandas rivales... ...como no encuentran trabajo y la mafia los persigue... ...deciden vestirse de mujeres... ...y tocar en una orquesta... Joe Curtis... ...para, cu para conquistar a Sugar Kane... ...que era la cantante del grupo... ...esta ser una, una... ...impresionante, magnate, etcétera... Eh, ...luego, mientras tanto... ...Jerry, el otro componente... ...es cortejado por un millonario... ...que quiere casarse con él... ...esta película obtuvo un Oscar... ...seis nominaciones... ...tres globos de oro... ...mejor película de comedia... ...actor Lemon, actriz Monroe. Hasta aquí el, el repaso de este gran personaje, el mito sensual del cine por antonomasia, que perdura pese a todos los años que pasen. Hasta aquí Carmen Espina, es todo. Muchas gracias.
0: En ¿Verdad que es raro? Esta es una fiesta particular, o puede un ser Es
1: particular,
7: quiera? por favor, lárgate. Ah, ¿tienes aún aquella botella de vermouth? Sí. ¿Para qué quieres vermouth? Trece chicas en una litera, eso trae mala suerte. Doce, tenéis ¿Te que marchar. ¡Miradre! ¡Yo sin ti! ¡Yo me
6: <risa>
0: Gracias, Carmen, por este repaso a esta gran actriz recordada por todo el mundo. Vale, eh, seguimos con eh, Felipe Agra. Ya al final del programa estamos, a, son las 6 y 53. Nos va a contar un viaje que hizo por el océano. Lo escuchamos en ruta.
6: Eh, la rueda... al fondo del mar. Fuimos a coger el barco a Vigo, de Vigo a Las Palmas. Allí hicimos gasoil y, y comida, porque iba, íbamos a, a navegar 20 días hasta llegar a Nigeria. Y en Nigeria empezamos a faenar. Fue donde y, y mi amigo empezamos a, a coger una gran confianza, uh, más allá de los límites de, 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 de dos amigos del mar. Hacíamos la misma guardia, yo salía a las 5 y él salía a las 6 a las Yo andaba de segundo me, ma, maquinista y él de patrón de costa. Y, y, y yo salía a las 5 de la, de la mañana, él salía a las 6 y yo le tenía unos langostinos preparados. Y así empezamos a hablar, hablar, hablar durante cuatro años. Después de cuatro años, eh, me dijo que se iba para un superpetrolero de 300 metros de eslora. Y, y yo lo pasé mal. Y yo cogí y me fui por un, por un pequeño carguero que, que hacía la, la ruta de las Baleares a la península, que cemento cargaban el cemento. Pero un día me, dijo, me, eh, un día me dijo que a ver si me hacía un sitio en el barco que, que él andaba, en el petrolero, Un buen sueldo y, y una vida mucho mejor. Pero a mí no, no sé quién intuía. Porque mi amigo me quería llevar para ese barco, pero cualquiera, no, un buen sueldo. Pero no sé qué me, me pasaba y no, no quise ir. Y estaban los días de... hablábamos. Él tenía dos niños, tenía 36 años y yo de acá ya 20, 23 años. Fue en 1996 y, y dije que no, al, al buque estaba en Ámsterdam y zarpaba para, para Avellán, Sudáfrica. Y el día siguiente de zarpar en, 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 nos, enter, nos enteramos que a la altura de Senegal el gran buque de, de 300 metros de lora. Partió en dos, murieron todos. Mi gran amigo, el marinero, que era un gran marinero, de, de,
2: fue el día 30 del 396. Perdíamos, perdíamos.